1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 14, chapitre 189.
0: C'est une maladie souterraine qui passe inaperçue à force d'être reléguée hors de vue par les symptômes qu'elle emprunte à toutes les maladies mortelles. L'hypochondriaque a mal dans la poitrine, essentiellement. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, littéralement, sous le cartilage des côtes. Il éprouve d'autres douleurs tout aussi pénibles, mais celle-ci est de loin la plus étourdissante. Parce que l'hypochondriaque sait bien que dans la poitrine, il y a les poumons et qu'à gauche, un peu plus bas, il y a le cœur. Ces aiguilles qui semblent s'enfoncer entre ses côtes, cet étau qui semble enserrer son thorax et qui l'empêche d'inspirer à fond, c'est évidemment le début d'une fin certaine et imminente. L'hypocondriaque traitera avec le plus grand mépris des maux de ventre, parce que le ventre n'est pas mortel, enfin, pas à courte échéance. Il dédaignera aussi toutes les irrégularités mécaniques de ses bras, jambes, ses douleurs dorsales, etc. Mais le moindre chatouillis dans la poitrine lui donnera des vertiges à coloration morbide. Il le sait, tout va bien. L'électrocardiogramme de la dernière fois était formel. L'auscultation de sa respiration a tous les aspects de la normalité la plus sécurisante malgré le paquet de clopes quotidiens qu'il s'enfile en culpabilisant. Mais il y a quelque chose de plus fort, de plus profond. Son inquiétude est comme la garantie d'échapper in fine à tous les maux du monde. Le jour où, habitué à s'inquiéter pour rien, il cessera de s'inquiéter, ce jour-là, la tumeur sera bel et bien infiltrée dans sa poitrine, c'est certain. Cette tumeur, ou cette artère bouchée, ou cet anévrisme imaginaire a quelque chose d'insoutenable dans sa virtualité même. Il serait insoutenable d'être colonisé de l'intérieur sans le savoir. Les phobiques le savent, les phobiques savent cela. La présence de l'araignée dans votre chambre est bien plus abjecte que l'araignée elle-même. J'ai vécu dans des pays où les araignées sont plus sacrées que les vaches en Inde parce qu'elles sont censées porter bonheur. Je peux bien vous le dire. Ce qui est infâme dans l'araignée, c'est qu'elle était là tandis qu'on se croyait seul. On se croyait en sécurité, levé dans son lit, où l'esprit vagabondant librement entre les quatre murs d'un bureau, et voilà que cette chienne d'araignée vous lorgnait d'un œil malicieux, comme une webcam bien planquée, elle s'était introduite dans votre intimité et vous l'ignoriez. La panique devant l'araignée vous conduit, une fois que vous l'avez écrabouillée contre un mur blanc, à chercher frénétiquement si par hasard ses consoeurs ne continueraient pas à vous narguer dans un coin. Parce qu'il y a pire que d'être colonisé par une araignée ou une tumeur, c'est d'être colonisé en l'ignorant qu'on l'est, être, finalement, le dindon de la farce.
1: C'était un extrait de, du Nénuphar et l'Araignée, un roman de Claire Legendre paru aux Allusifs en 2015. Voilà une nouvelle voix à Mission Crenoir. Salut Chloé Bonjour <rire> Bienvenue en tout cas dans l'équipe de Mission Crenoir. Tu vas nous présenter, on va dire... Une émission qui va porter un premier titre, La Majuscule, on est d'accord Oui. C'est ça, parce que tu vas euh, nous parler, La Majuscule, pourquoi Parce que tu t as envie de nous parler de la littérature, mais de la littérature avec un spectre assez large. Hein. Essais, poésie, théâtre,
0: no nouvelles,
1: nouvelle. tout intéresse en français, même de la traduction
0: Surt Oui. Oui, beaucoup de la traduction.
1: Même beaucoup de la traduction. En tout cas, euh, tu écris également euh, <rire> au oui. sein des méconnus, n'est-ce pas? Pour le
0: webzine Les Méconnus, qui C est, est ça. Un super webzine d'art et culture émergent, qui traite autant de musique, littérature, danse, théâtre, art visuel, cinéma. Et on a bien du fun.
1: T'as eu du fun, et puis toi, tu rédiges évidemment des chroniques littéraires. Et entre autres. Entre autres. Et euh, pour ta première émission ce soir, donc, tu as choisi de nous présenter une jeune femme d'origine française et vivant au Québec, publiée aux Allusifs. Qui est-elle, cette Claire Legendre
0: Eh bien, Claire Legendre, euh, elle est née en 79 à Nice, d'abord. Elle est professeure adjointe en création littéraire à l'Université de Montréal depuis 2011. Okay. Donc, on lui doit plusieurs romans, euh, un recueil de nouvelles, des pièces de théâtre. Et puis, ceux qui la suivent sur Twitter savent également qu'elle est qu'elle adore partager des photos d'affiches de chats perdus.
1: <rire> ok. Et si je me souviens, dans la discussion qu'on avait eue avant, c'est que cette œuvre, a priori, c'est partie d'une commande, c'est ça?
0: Oui, exactement. C'est en fait euh, l'éditeur des Allusifs, Jean-Marie Jo, qui euh, avait pour projet de faire une collection sur les peurs. Et donc, il a demandé à Claire Legendre de lui écrire un, un texte spécialement pour sa collection. Mais la collection n'a pas vu le jour. Et le... Mais il a trouvé le texte tellement bon, il était là, il était prêt, que ça a été publié en janvier dernier. Mm -hmm. Donc, il s'agit d'un livre vraiment fulgurant. C'est plus un moitié essai littéraire, moitié récit, fortement autobiographique. On y suit le genre dans son exploration de ses propres peurs et ce qui se cache réellement derrière l'angoisse hypochondriaque qui est la sienne. C'est une œuvre très cohérente aux multiples ramifications et ça fait vraiment le tour de la question des peurs irrationnelles qui nous empoisonnent la vie.
1: Alors, les peurs, impo... euh, peux-tu nous en dire un, un petit peu plus justement sur cette histoire décrivant les, les mécanismes de la peur, enfin d'une certaine peur en particulier?
0: Eh bien, oui, comme j'ai dit, elle est hypochondriaque et elle a peur de la mort. Mais il faut d'abord dire que le genre a écrit ce livre-là euh, alors qu'elle vivait à Montréal. Uh -huh. Donc, c'est pour elle une espèce de, de pause, de réflexion qu'elle fait sur son vécu, mais toujours en lien avec le thème de la peur. Donc, l'hypochondrie, peur de la mort, peur de l'avion aussi, des insectes, de l'abandon, alouette. <rire> Au début du livre, le genre nous parle de son enfance et de la première fois qu'elle envisage la mort. Donc, son ami lui prédit qu'elle va mourir à 27 ans. et trouve ça terriblement romantique elle s'imagine la scène très, très, tellement Héloïse. Donc, c'est décidé, <rire> elle va mourir à 27 ans. Okay. Sauf que les années passent euh, et finalement, elle franchit le cap des 27 ans et elle se rend compte que... Et bon, elle n'est pas morte de 1 et de 2. Si, jusqu'à présent, elle n'avait pas peur de la mort parce qu'elle avait une date de péremption, ben une fois la date dépassée, ça veut dire qu'elle peut mourir n'importe quand.
1: C'est ça, la date de péremption n'est pas dépassée. Est-ce que ça me fait vraiment passer à une version revue et corrigée de, de, de vivre et mourir vite, tu sais, cette fameuse idée un peu très adolescente. Euh, Est-ce vraiment ça, tu sais, genre James Dean, Morrissey, j'en passe et des meilleurs. Ou bien y a-t-il euh, un autre constat plus poignant derrière cette idée de, de mourir trop vite ou, ou de découvrir qu'on va mourir un jour
0: eh bien, sa réflexion est beaucoup plus profonde, d'abord parce qu'elle a dépassé sa phase adolescente, donc euh, elle, elle, sa réflexion dépasse, disons, la simple fascination morbide. Mm -hmm. En fait, elle cherche vraiment à démonter le mécanisme de ses peurs pour en comprendre les implications. Et donc, euh, pour ce faire, elle va aller étudier certains moments clés où elle a cru mourir. Donc, d'abord à Prague, euh, d'une intoxication aux amandes d'abricot, euh, dans un avion, quand le système de navigation fait défaut, ou lorsqu'on lui découvre une anomalie au Timus.
1: Au Timus, ok.
0: Donc, on remarque tout de suite dans le livre qu'il y a beaucoup d'insectes. Il y a l'araignée, dont euh, la lecture que j'ai fait parlait. Il y a aussi la scutigère. Et il y a le papillon, qui a ici une valeur toute symbolique. Pourquoi le papillon? Ben, en fait, c'est que quand elle découvre qu'elle a un problème avec son thymus, qui est en forme de papillon, ben voilà. pour elle, c'est une espèce de révélation. Car euh, ça vient lui justifier son hypochondrie. En fait, cet endroit dans la poitrine où se trouve le thymus, mm -hmm. ça représente le lieu où convergent toutes les peurs de l'hypochondriaque. C'est-à-dire à, à l'intérieur de la cage thoracique, près des organes nobles. Donc, toute la tension, toute la crainte qu'elle a ressentie physiquement viennent elle justifiée a posteriori par la découverte de ce problème-là, passer la trentaine au point où c'en est presque un soulagement.
1: OK, mais il n'y a pas simplement ce côté maladif, il y a aussi dans le ressenti, d'après ce que j'ai compris.
0: Oui, bien, la peur euh, s'immisce dans toutes les, les facettes de sa vie et donc elle a peur de l'amour et de l'engagement. Bien entendu. Et pour elle, l'amour, ça fait partie des choses qu'on a tellement peur de perdre qu'on ça, ça qu préfère juste même pas en avoir du tout. Comme ça, on s'évite le trouble. <rire> donc, elle, elle raconte l'angoisse permanente de ne pas savoir ce que l'autre fait, s'il va nous quitter, s'il envoie une autre. Et elle parle d'une relation malsaine qu'elle a eue, qui était très intense avec son ex pendant dix ans. Et euh, donc, elle refuse de retomber dans, cette, dans une relation comme ça. Donc, ne pas avoir à revivre ça, pour elle, elle, elle voit vraiment comme une victoire.
1: Donc, c'est une espèce d'effet miroir. Alors, je me pose aussi la question euh, de savoir si euh, la peur de la mort, cette peur de la mort ou sa, cette peur de rencontrer le, le bonheur et d'avoir de, de, le père, est-ce est -ce que c'est un moteur de vie, finalement? Qu Qu'est-ce qu que déduit l'auteur ou le personnage de cette expérience un peu tragique?
0: Ben, on se rend compte qu'il s'agit, dans le cas de toutes les peurs, d'une forme de contrôle. Donc prévoir la maladie, prévoir l'abandon, la mort, c'est déjà avoir une certaine emprise sur le cours des événements. Mm -hmm. Le gendre a longtemps été une fumeuse invétérée parce qu'avec la cigarette, elle avait l'impression que s'il arrivait quelque chose, ben, ça serait de sa faute et elle l'aurait mérité. <rire> Donc elle avance que c'est moins frustrant de tomber malade si notre comportement le justifie. Donc, pour résumer, mieux vaut être paranoïaque et avoir tort que baisser la garde et se faire prendre par surprise.
1: <rire> c'est <c> <rire> Alors, ça, ça a l'air quand même assez amusant. Qu'en est-il du style, alors, finalement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'humour comme ça?
0: Ben oui, l'écriture de Legendre, c'est vraiment un pur délice. Elle va beaucoup dans l'autodérision, dans l'ironie. Elle se moque de sa propre vulnérabilité, à la fois cynique, un peu mélo, par exemple, lorsqu'elle raconte qu'elle a failli s'intoxiquer aux amandes d'abricot, <rire> Et par la suite, elle décrète qu'elle ben, respecte toujours les dates de péremption du yogourt. Donc, c'est très, très enfantin. Ça fait sourire cette façon qu'elle a de minimiser ses peurs, de ne pas les assumer totalement tout en étant parfaitement consciente qu'elle vit sous leur emprise.
1: OK. Mais qu'est-ce qui... Il y a quelque chose qui t'a vraiment frappé au cours de, de ta lecture au-delà de cet humour-là, justement?
0: Bien, le sens du rythme. On, elle vraiment, on sent vraiment dans l'écriture qu'il y a des moments de panique et de tension quand elle pense qu'elle est malade, par exemple. OK. Mais on ressent aussi tous ces soulagements, ces moments de paix intérieure. Tout ça est transmis par le, le rythme des phrases. Puis la construction du livre également est particulière. Euh, les événements, ils ne sont pas chronologiques, mais parce qu'ils sont toujours associés au lieu où le genre a vécu, qu'on parle de Montréal, de Prague ou de la France, on arrive assez facilement à suivre le cours de sa pensée, puis on comprend s'il est question du passé lointain, de son enfance ou bien de quelque chose qui s'est passé récemment. Et puis, surtout, le genre écrit à partir de sa position d'écrivain. Donc, je l'ai dit, l'hypochondrie, selon le genre, c'est une forme d'emprise sur ce qu'elle ne contrôle pas. Essayer de prédire les événements, de déduire le sens du quotidien, toujours avoir quelques coups d'avance sur la maladie, c'est intimement lié à sa pratique de l'écriture. Donc, elle se met en scène en tant qu'écrivaine et sa vie devient une histoire qu'elle écrit, mm -hmm. euh, même si elle ne contrôle pas les autres personnages, ce qui Bien amène sûr. une autre peur. Donc, elle a peur de gâcher son histoire par un geste ou une parole déplacée qui ferait fuir l'autre. Elle est mortifiée à l'idée de produire la moindre parole, le moindre message texte, est trop consciente des conséquences que ça pourrait avoir et... Euh, quand elle échappe finalement à un mot de travers, parce que ça arrive à tout le monde, ben oui. ça revient la hanter encore et encore, puis je la comprends tout à fait parce que ça m'arrive tout le temps à moi aussi.
1: <rire> est-ce que, eh ben alors justement, est-ce que c'est est, est, cette peur du, du mot de trop, est-ce que tous ces mécanismes de peur qui sont décrits ici, est-ce que tout ça, ça fonctionne bien déjà Puis je dirais, on touche là une contradiction sévère du monde où on vit aujourd'hui. Euh, on écrit, on lit sur tout, puis au final on peut se demander à quoi cela aboutit, est-ce qu'on est vraiment on, se sent, on a vraiment conscience de ce qu'on écrit ou des responsabilités, des conséquences de, de ce que, ce que l'on peut faire? Parce que, en tout cas, est-ce que tout ça, ça t'a bien convaincu dans ta lecture?
0: – Ben, responsabilité, prise de conscience. T'sais. Je crois que chacun mène sa vie comme il l'entend et ouais. gère ses peurs comme il le peut, plus que comme il le veut. Et donc, si moi, je m'identifie à certains comportements de le genre, je ne me considère absolument pas hypochondriaque, là, au contraire. <rire> mais la force du livre, ça réside vraiment, ça ne réside pas dans le modèle qu'il érige, mais vraiment dans les questionnements qu'il sous tend et qu'on peut appliquer à notre propre situation pour poser les constats qu'on voudra bien. C'est un livre que je trouve très intelligent et la lecture m'a laissé complètement charmée pour le nouveau point de vue intime et non pas médical qu'il offre sur les
1: peurs. » Donc Claire Legendre, paru « Aux allusifs » avec le roman « Le nénuphar et l'araignée ». Ça, c'est paru en 2015. On fait une petite pause musicale. On va rejoindre Moriarty avec « Rivers ». The uh... près d'une heure pour vider le contenu du sac sur le plancher. Les différentes piles et sous-piles s'organisent en petits quartiers, sortent du salon et colonisent le corridor. Jay examine la scène avec une posture de conquérante, les poings sur les hanches. Elle est la Citizen Kane des ordures. Côté facture, les pistes sont maigres. Les plus anciennes remontent au 15 juin et les plus récentes datent de la première semaine d'octobre. Tout a été payé, content. Pas un seul numéro de carte de crédit à se mettre sous la dent. Les factures évoquent de grands travaux. Bois d'œuvre, vis, rivets, baguettes de soudage, compresseurs et fusils à peinture. En tout, Jay répertorie trois douzaines de factures de quincaillerie qui totalisent plusieurs milliers de dollars. Elle essaie en vain d'imaginer un dispositif dont la construction aurait nécessité pareille diversité de matériel. Il pourrait s'agir de n'importe quoi. Elle a l'impression de chercher à assembler un puzzle tridimensionnel dont elle ne connaîtrait ni la fonction, ni l'apparence, ni même la taille exacte.
0: Oui, donc c'était un extrait de 6 degrés de liberté de Nicolas Dickner.
1: Ton deuxième roman, le deuxième, la deuxième œuvre finalement euh, que tu as choisi de nous présenter euh, ce soir, et pas des moindres, parce que finalement, Nicolas Dichner, Dichner, pardon, est un auteur bien connu ici et, et même outre-Atlantique.
0: Ben oui, en fait, euh, Six degrés de liberté, c'est le troisième roman solo de Nicolas Dickner. Il a également à, sa, à son actif deux livres en collaboration, un recueil de chroniques et un recueil de nouvelles. Donc c'est vraiment euh, un auteur chouchou de la maison Alto dont le succès est intimement lié à celui des romans de Dickner.
1: certains et, et, et de quoi euh, s'agit-il cette fois-ci dix mois?
0: Donc, euh, le roman s'ouvre au domaine border, qui est une espèce d'îlot résidentiel en plein milieu de nulle part, proche d'Huntington et de la frontière américaine. Lisa et Eric ont tous les deux 15 ans. Lisa aide son père à rénover un vieux manoir, puis Eric est agor agoraphobe et passe ses journées à apprendre la programmation en autodidacte. Ensemble, ils élaborent un, des projets un peu fous, par exemple envoyer un appareil photo dans la stratosphère à l'aide d'un ballon gonflé à l'hélium, juste pour voir de quoi a l'air leur bout de planète vu depuis les airs. Donc ils grandissent, Lisa déménage à Montréal et Eric va suivre sa mère au Danemark. Puis là-bas, il va se spécialiser dans la logistique liée au transport par conteneur, ce qui va être vraiment utile pour la suite. Et puis d'un autre côté, on a un autre personnage, il y a Jay, qui est une pirate informatique condamnée pour vol d'identité qui va purger sa peine au sein de l'équipe antifraude de la division C de la GRC. Donc, elle vient de connaître l'existence d'un conteneur fantôme qui se balade autour de la planète et, curiosité oblige, elle va mener sa propre enquête en parallèle avec celle de la GRC pour retracer le parcours du mystérieux conteneur. Assez vite, on comprend que c'est Lisa et Eric qui sont à l'origine de l'étrange voyage du conteneur. Donc, jusqu'à la fin du livre, il s'agit de savoir d'abord qu'est-ce qui les motive, Comment ils s'y prennent pour contrôler le conteneur, mais surtout s'ils vont réussir à échapper à l'étau policier qui se, retourne, qui se resserre autour d'eux.
1: Oui, ça c'est assez excitant au cours de la lecture, j'avoue. alors, quels sont les thèmes importants selon toi euh, sur ce roman?
0: D'abord, il y a le thème de la trajectoire et des frontières, mm -hmm. qui est propre à plusieurs romans dictaires. D'un côté, on a Jay qui veut vraiment voyager, mais qui ne peut pas à cause de son passé criminel. Puis d'un autre, on a le matériel, les biens de consommation, qui eux circulent vraiment librement ou presque. Donc, euh, grâce à des systèmes informatiques automatisés dans lesquels les humains interviennent très peu.
1: Ah oui, mais là, là c'est comme un constat assez sévère, finalement, qui hein, qu'il dé qu décrit euh, Nicolas Dickner. Euh, J'ai même remarqué, on en a discuté, toi et moi, qu'il y avait comme une sorte de traitement inégal entre les, entre les humains et les marchandises, quasiment.
0: Ben oui, c'est beaucoup plus facile pour un que pour l'autre, disons. Oui, c'est ça. Ce qu'on remarque surtout dans, dans Six degrés de liberté, c'est que les personnages essayent tous de sortir de leurs conditions ordinaires en cherchant des solutions en dehors des sentiers battus. Donc, Lisa et Eric ils vont grandir dans un village paumé qui va, les, qui va vraiment définir leur rapport au monde et qui va leur donner envie d'aller voir ailleurs. Ce qui est un peu ironique parce qu'Eric est agoraphobe et sort jamais de sa chambre. Même Lisa, dans son appartement montréalais, est enfermée et vraiment oppressée par tous les outils que son père lui donne et qui prennent toute la place, comme, comme les responsabilités qui s'abattent sur sa tête. Mm -hmm. Donc, face à l'enfermement, il y a la fuite et il y a la recherche des grands espaces.
1: Gra ouais, des grands espaces, et puis quoi de plus vaste que, que la pleine mer, finalement. Euh, mais, de, mais dans le roman, dans ce roman-là, ce pas la destination qui compte, hein, dis-moi.
0: Mais non. En fait, on ne sait jamais d'avance quelle sera la prochaine escale du fameux conteneur mystère. C'est ça. Mais le mouvement, lui, est omniprésent. Donc, les personnages, ils grouillent, ils expérimentent, ils ne savent pas quest ce qu'ils cherchent avant de l'avoir trouvé. Ils ne savent pas où ils veulent vivre, quels sont leurs buts. Mais ils savent qu'ils veulent que les choses changent, puis ils s'arrangent pour que ça arrive, et c'est à cette quête qu'on qu va assister au cours du roman.
1: Alors c'est amusant parce qu'on a trouvé toi et moi finalement que l'auteur, ben, l'auteur, il écrit pas des histoires d'amour, n'est-ce pas <rire>
0: Mais non, pas du tout. En fait, il écrit des histoires d'amitié. Ce qui est particulier, c'est qu'il met toujours en scène euh, des amis, des amis qui se connaissent depuis très longtemps, depuis l'enfance, qui sont complémentaires, et puis souvent ils vont être séparés, ils vont chercher à se rapprocher. Donc je trouve que Dickner aborde le sujet d'une façon très particulière. C'est un peu idéalisé comme vision de l'amitié, on va se le dire. Mm -hmm. C'est un peu artificiel, puis le fait qu'il s'agisse d'un garçon et d'une fille me pousse à voir ces relations-là comme une complémentarité totale. C'est-à-dire que les deux personnages sont une métaphore pour un seul être scindé en deux, qui cherche le lieu ou la situation qu'il ferait sentir complet. C'est une question qu'il faudrait poser à l'auteur, parce que je me demande vraiment qu'est-ce qu'il pousse à écrire des, des amitiés fusionnelles comme
1: ouais, ça. C'est noté, on va, on va penser, à, euh, si on le croise, on lui demandera. Euh, puis les objets jouent un rôle très important aussi dans le livre.
0: Bien oui, en fait, euh, tous les personnages de 6 degrés de liberté essayent de comprendre les mécanismes derrière les objets, derrière les processus. Donc, ils vont construire et réparer leurs propres trucs. Ils vont décortiquer méthodiquement les faits. Donc, la question du commerce international et du transport est vraiment présente aussi parce qu'ils veulent comprendre comment ça fonctionne. Dès les premières pages, Lisa va trouver une vieille bouteille de Château-Neuf-du-Pape qui date de 1939. Ça amène Lisa à se demander, mais comment est-ce que c'est possible d'amener une bouteille comme ça à cette époque-là?
1: Donc, c'est aussi une façon, j'imagine, pour, pour Nicolas Dickner de, de, de critiquer un système d'échange ou de, de, de production de masse, de consommation de masse qui, qui euh, bah, finalement, finit par nous échapper.
0: Ben oui, c'est d'abord, c'est une question sur la consommation, l'import-export, mais c'est aussi... De, de nous faire réfléchir à ces objets-là auxquels on ne pense pas d'habitude, donc mmh. d'amener les objets d'un point à un autre. Euh, et puis le rapport qu'entretiennent les personnages aux objets nous ramène en tant que lecteurs à notre provision de la consommation et de la surconsommation. et nous fait réaliser l'ampleur de la logistique qui est mise en place pour qu'on puisse manger des bananes le matin au déjeuner, ou ben, remplir son appartement de magnifiques meubles pensés en Suède, fabriqués en Chine et achetés à Boucherville.
1: <rire> Alors, ben, qu'est-ce qu'il en est de la construction du livre? Il y a beaucoup d'humour, il y a des détails. Comment ça fonctionne ce livre-là?
0: Eh bien, comme dans pas mal tous ces romans, il y a comme une alternance entre les, 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 les aventures des personnages et des autres. Donc, il y a Lisa et Eric d'une part, et il y a DJ de l'autre part. Mm -hmm. Ce qu'on remarque, c'est que leurs histoires, qui paraissent simultanées au début, sont en fait décalées dans le temps. Donc, il y a l'histoire de Lisa, qui commence plusieurs, ben Lisa et Eric qui commence plusieurs années avant celle de DJ. et se déroule donc beaucoup plus rapidement. Et peu à peu, les deux trajectoires vont se rapprocher, vont se rattraper dans une accélération de l'intrigue qui contribue à rendre le récit vraiment enlevant. Plus on avance, plus on voit qu'il se dessine avec cette histoire de conteneur fantôme. Mais jusqu'à la toute fin, on ne sait pas vraiment comment les personnages s'y prennent. Il manque toujours des pièces du cassette. Ça donne vraiment envie de lire, puis de lire, puis de lire. Donc, on est devant une narration très habile qui captive l'attention autant par les nombreuses péripéties que par l'écriture inimitable de Dickner.
1: Est-ce que ça va surprendre ceux qui le connaissent déjà?
0: Ben en fait, ceux qui connaissent déjà Dickner savent qu'il a beaucoup d'humour et qu'il s'est tiré profit des petits détails les plus ordinaires pour faire ressortir le côté extraordinaire de la vie moderne. C'est vraiment mettre le doigt sur le cocasse de certaines situations. Là, je pense à certains dialogues particulièrement savoureux, quoique toujours bref. Par exemple, quand Lisa dit à Eric qu'elle ressent un urgent besoin de magasiner un conteneur réfrigéré, Eric lui répond de ne pas céder aux achats impulsifs.
1: <rire> c'est pas le genre de
0: conversation <rire> qu'on aurait à tous les
1: jours. C'est sûr, c'est sûr. Et puis ces personnages, alors, est-ce que, est-ce qu'ils amènent Dickner à, je sais pas, avoir une observation particulière
0: mais ben, à travers ces personnages, Dickner se constitue vraiment comme un fin observateur des comportements humains. Okay. Je pense à l'obsession de la mère de Lisa pour Ikea, qui en dit beaucoup plus dit beaucoup sur notre rapport à la consommation. Il y a toujours quelque chose de plus beau, plus neuf, plus fonctionnel à acquérir, même si on ne se pose pas trop de questions sur l'impact collectif de toutes ces petites décisions, ces petits achats individuels.
1: -là. Ouais, puis on a aussi discuté, toi et moi, sur que on a trouvé que Dickner fonctionnait un peu comme dans un laboratoire de chimie. Il joue avec les faits, puis une collection d'anecdotes amusantes ou notables. Ça, ça rend toute la lecture, en fait.
0: Ben oui, en fait, ce qui est bien, c'est que le livre est bourré d'anecdotes amusantes qui viennent vraiment ajouter de la profondeur aux choses les plus banales, qui vont braquer les projecteurs sur ce qu'on ne voit pas, qu'on voit plus par habitude. Mm -hmm. C'est à se demander si Dickner possède un espèce de livre ou de boîte où est-ce qu'il accumule toutes les anecdotes en vue de ses prochains livres. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il ne rechigne pas de faire des recherches poussées sur les sujets pointus, puisque rien n'est laissé au hasard. On voit que l'auteur lui-même a étudié les mécanismes dont il parle. Mais... Petit hic, certaines péripéties, certains succès des personnages relèvent un petit peu de la pensée magique. En même temps, ils sont tellement attachants qu'on est content quand ils réussissent, même si c'est un peu tiré par les cheveux.
1: Oui, c'est sûr. Ouais, ça, c'est... C'est en tout cas un très bon conseil de lecture, Nicolas Dickner, 6 degrés de liberté, euh, paru en 2015 chez Alto. Alors je sais pas comme tu le disais tout à l'heure si euh, Nicolas Dickner a une petite boîte à surprise où il cache ses anecdotes. En tout cas, dans notre boîte à surprise à nous qui s'appelle La Majuscule désormais, en émission Chloé, <rire> ben, il va y avoir plein d'œuvres à découvrir. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, hein, vu le spectre euh, assez large, l'étendue de tes choix, ben, je crois qu'on va découvrir de bien belles choses. Et ben écoute, merci pour ta première émission. Et
0: merci à toi Eric pour
1: la première émission de La Majuscule. Pour vous auditeurs auditrices, ben écoutez, on tourne la page, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao bye.
2: ele fedeu, as oh, mas o,
1: negócio tava bom, o negócio tava bom, Só quando ele tava, já tava entupido. É...
0: Quem diria, hein? Greta Garbo, acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois
1: que eu passei aqui e aí o negócio ficou diferente. Ah, Vai, garoto! Fala a verdade. que te... não, não. No Ô, Ciro,
0: no meu não. Agora, um arame, um arame ia dentro, um gordurão, e depois um arame não ia